0: Herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast, nicht x beliebig. Mein Name ist Christian, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und würde gerne einen Podcast machen über all mögliche Themen aus der Pflege ähm, in verschiedensten Bereichen. Habe mir da ganz lange Gedanken zugemacht und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhört. geht es darum, wie ich überhaupt in der Fliege gelandet bin. Das war eine relativ lustige Geschichte, ähm, weil ich habe nach der klassischen 10. Klasse eine Ausbildung äh, in einem handwerklichen Beruf gemacht, äh, bin da dafür in die große Stadt gezogen. Also ich komme eher vom, aus dem ländlichen Bereich, bin in die nächstgrößere Stadt gezogen und äh, habe dann eine handwerkliche Ausbildung gemacht, über drei Jahre. Das Ganze war so bis Ende der 90er Jahre. Und äh, plötzlich gab es Post vom Kreiswehrersatzamt. Dieses Kreiswehrersatzamt äh, hat, ich glaube, alle Jugendlichen zwischen, zwischen 18 und 23 Jahren äh, angeschrieben äh, nach einem relativ, also wirklich relativ wirren äh, Anschreibeprozess. Äh, einige haben, also einige meiner Berufsschulklasse haben ein Schreiben bekommen, andere nicht ähm, Bei mir war es relativ schnell, noch vor Beendigung der Ausbildung hatte ich Post im Briefkasten, dass ich mich doch ähm, in meinem zuständigen Kreiswehrersatzamt einfinden müsste zu einer einer Untersuchung, in der festgestellt werden soll, ob ich äh, überhaupt fähig wäre, den Wehrdienst zu leisten. Mir war damals schon relativ schnell klar, dass ich keine Lust habe, zur Bundeswehr zu gehen. Ich bin erst drei Jahre in Berlin gewesen und äh, wollte auf gar keinen Fall eventuell wegziehen in andere Bundesländer, was bei der Bundeswehr durchaus möglich ist, dass man in andere Bundesländer in andere Kasernen muss, jedenfalls für die Grundausbildung und nur relativ schwer wieder heimatnah versetzt werden kann und ähm, die Bundeswehr ging zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar noch zehn Monate. Ähm, Ich habe mich für den Zivildienst dann schon relativ schnell entschieden und wusste aber nicht, wie wie man das beantragt. Ich habe dann äh, bei der Musterung, äh, wurde ich T2 gemustert, das war damals so das zweithöchste, wahrscheinlich, weil ich halt äh, nicht ganz der sportlichste war, war ich halt nicht T1 und musste dann mit T2 äh, Vorlieb nehmen, was für mich überhaupt keine Aussage hatte und äh, ich auch direkt dem Kollegen da sagte, ich habe eh keine Lust auf Bundeswehr und würde gerne in den Zivildienst gehen. Und er meinte, ja, das ist ihm egal, das muss ich eh beantragen. Und das musste ich dann dann später machen, musste ich mich auch erklären. Jetzt für die Vorbereitung für die erste Folge habe ich mich auch belesen, wo das das steht. Damals war mir das gar nicht bewusst, dass man das halt auch mit dem Grundgesetz direkt erklären kann. Da könnte ich jetzt kurz auf die auf den Zivildienst mal eingehen. Also von 1961, also nach dem Zweiten Weltkrieg bis äh, 2011, gab es den Zivildienst als äh, Wehrersatzdienst. Also für alle, die den Dienst an der Waffe aus äh, verschiedensten Gründen verweigert haben, gab es einen Wehrersatzdienst. Dieser war laut Definition immer länger als der Grundwehrdienst, den man in der Bundeswehr ableisten müsste. Das heißt, äh, bei mir war der, glaube ich, neun Monate der oder zehn Monate der Bundeswehrdienst äh, und ich musste halt 13 Monate zu dem Zeitpunkt äh, den Wehrersatzdienst machen. Und äh, in den 80er Jahren war es sogar länger, da war der glaube das längste, was der Zivildienst mal dauerte, waren 20 Monate. Und zum Ende hin, also ich glaube ab 2005, 2006 äh, betrug die Zeit für den Zivildienst bloß noch sechs Monate und äh, der Grundwehrdienst war, glaube ich, Gleichgestellt, Also ich glaube, da war die Bundeswehr äh, genauso lang, der Einsatz in der Bundeswehr. Und das Ganze hat man im Grundgesetz äh, Artikel 4 Absatz 3 äh, festgehalten und ähm, hat da reingeschrieben, dass laut Grundgesetz niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden kann. Ja, und wenn man mit der Erklärung das äh, begründet, dass man halt den Zivildienst ausüben möchte und nicht den Wehrdienst an der Waffe, dann äh, hat man da auch sein Okay bekommen, Und ist dann zum Kreiswehrersatzamt äh, verschickt worden oder weitergereicht worden. Das das war, glaube ich, in Köln damals. Ähm, Das war nicht so einfach wie heute, dass man einfach eine E-Mail schreibt. Das war alles per Schriftverkehr. Das hat alles ewig lange gedauert. Und äh, bei mir war das, wie gesagt, kurz kurz vor Ende des dritten Ausbildungsjahres, Somit war bei mir nicht mehr viel Zeit. Also ich dachte, dass viel Zeit ist, Ausbildung zu Ende, erstmal arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Nee. Dann das Kreisversatzamt hat sich direkt im, ich glaube Ende September war meine Ausbildung zu Ende, Anfang September gemeldet, dass ich mich doch zügig um eine eine Zivilinstelle kümmern soll. Ansonsten wird mir eine zugeteilt und dann hätte mich das Gleiche getroffen wie bei wahrscheinlich bei der Bundeswehr, dass ich in ein anderes Bundesland auch hätte gehen können, ähm, was ich auf gar keinen wollte gar keinen Fall wollte und habe dann ähm, mich bei meinen Freunden umgehört, die halt schon zivilens geleistet haben, was man denn überhaupt so machen kann, was es für ein Angebot gibt. Ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was man da alles äh, machen kann. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich mich nicht intensiv genug beraten habe, äh, sondern habe das erstbeste Angebot genommen. Das war halt ein Pflegeheim bei mir um die Ecke, wo mir jemand sagte, ja, geh mal dahin, die suchen garantiert auch einen Hausmeisterpfleger. Du bist ja äh, vom Bau kannst auch ein bisschen handwerklich auch mit Hammer und äh, Bohrmaschine umgehen Ähm, und dann machst du dir da 13 schöne Monate das habe ich auch getan und äh, ich hatte auch nicht mehr wirklich viel Zeit, glaube nur zwei, drei oder vier Wochen bis zum Einzug äh, des Zivildienstes ähm, hatte ich dann nur noch Zeit und die meinten dann, ja komm mal vorbei, guckst du dir mal an und ähm, ja an diesem Probetag hieß es dann "Hm, Ja, wir haben gar keinen Platz für einen Hausmeister-Zivi, aber wir könnten dir noch so einen Stationsassistenten, so würde man das heute nennen, ähm, Zivildienst anbieten. Dann bin ich in so einen Wohnbereich gekommen, ähm, da gab es schon einen Zivi, der war da an der Küche und dann dachte ich, okay, dann machst du halt Küchendienst und ein bisschen Essen vorbereiten und austeilen und vielleicht Essen reichen, könnte ich mir noch gut vorstellen. Und dann hieß es, na, das ist der Daniel, das ist der Küchen-Zivi, die Stelle ist jetzt auch schon weg. So. Ähm, sag ich, ja, und nun? Ja, ähm, guck mal hier, geh mal mit der und der mit. Äh, die zeigt dir mal, wie das hier geht mit der Körperpflege. Und dann, zack. so, das war eigentlich so mal grob, wie ich da reingekommen bin. Völlig blauäugig, äh, mit null Vorerfahrung, äh, hatte ich auf einmal äh, Waschlappen, Handschuhe und äh, Schüsseln äh, zu verteilen und morgens halt äh, anfänglich erst Hilfestellung und später dann auch die komplette Vollpflege äh, zu übernehmen Ähm, und das war retrospektiv wirklich eine relativ gute Entscheidung, ähm, weil ich nach diesen 13 Monaten auch gerne da geblieben wäre als Krankenpflegehelfer, ähm, weil ich überhaupt keine Lust mehr hatte, zurück auf den Bau zu gehen. Und ähm, die, die Pflegeleitung, die Hausleitung da, damals in dem Heim, ähm, hat dann aber gesagt, nee, komm, du bist Anfang 20, ähm, wenn du das wirklich willst, dann mach halt nochmal eine Ausbildung. Dann bist du halt universeller einsetzbar. Ähm, ja, da war ich ein bisschen frustriert, weil, weil ich dann erstmal halt wieder zurück zurück auf den Baum musste, ähm, um halt auch meine Wohnung und das Auto zu bezahlen. Das habe ich dann auch erstmal gemacht. Ähm, und hatte aber immer im Hinterkopf, dass das eventuell noch eine, eine Chance wäre, ähm, da auch weiter zu arbeiten. Jetzt äh, ist Altenpflege natürlich nicht jedermanns Sache und auch jeder, der jetzt in der, in der großen Krankenpflege arbeitet, sagt, naja, Altenpflege ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle mit meinem Beruf. Aber als... Als Einstieg in den, in den Pflegeberuf, in den Pflegealltag, äh, selbst in diesen therapeutischen Berufen, die es ja heute gibt, wie Anästhesie, technischer Assistent, äh, finde ich, äh, wäre halt so, so ein allgemeines Pflegepraktikum tatsächlich extrem hilfreich, um, um auch äh, Patienten kennenzulernen, ne? warum warum äh, reagiert der Körper, wie, also so klinische klinische Sichtweisen überhaupt erstmal kennenzulernen. Haut verändert sich, der Mensch verändert sich, die Atmung verändert sich, der Kreislauf verändert sich und ähm, nirgends verändert sich der der Mensch so schnell oder kann sich so schnell verändern, wie halt auch im Alter. Also die die älteren Leute sind halt schneller krank, die haben mehr Vorerkrankungen und ich habe so viel so viele Sachen gelernt, die ich eigentlich gar nicht lernen wollte, aber die halt während meines Alltags in diesem Pflegepraktikum 13 Monate halt Teil, Teil meines Tagesgeschäfts waren. Ähm, ob die jetzt alle so richtig erklärt wurden von diesen Leuten, die da gearbeitet haben, kann ich nachher im Nachhinein gar nicht mehr sagen, aber ähm, die klinische Beobachtung äh, hat mir extrem viel gebracht in diesen 13 Monaten. Auch habe ich äh, im, in der Zivildienstzeit, auch in dem, in dem Heim, wo ich gearbeitet habe, das ging so, war so ein klassisches DDR-Pflegeheim über fünf Ebenen ähm, mit mehreren Wohnbereichen. Äh, viele Zivildienstleistende im Haus gehabt, die da gearbeitet haben. Ich glaube, jede, jede Ebene hatte so ein bis zwei Zivildienstleistende plus den Hausmeister-Zivi, den ich sehr beneidet habe für seinen Job. <lacht> Jedenfalls zu Anfang. Ähm, und so sah es halt, glaube ich, in der ganzen Republik aus. Ja? Also im Nachhinein habe ich dann halt auch noch viele alte Schulfreunde so auf, auf äh, Klassentreffen getroffen, die hatten halt auch total krass coole Zivildienstjobs gehabt. Ne? Also gab es welche, die halt irgendwie im, im Krankenhaus gearbeitet haben, welche, die in Rettungssanitäter gemacht haben und RTW gefahren sind, ähm, schon zu der damaligen Zeit. Einige waren ähm, in irgendwelchen Ferienhortgeschichten, also so, so Ferienbetreuung ähm, an der Ostsee, sind dafür extra an die Ostsee dir gezogen, das war ja sowas, was, was ich überhaupt nicht wollte, äh, im Nachhinein aber schade fand, dass, dass ich mir so ein Angebot nicht geholt habe. Aber meine 13 Monate waren halt auch schön und ähm, der jetzt in Deutschland hatte im Schnitt bis zu 130.000 Zivildienstleistungen. Ja. Da sind noch nicht die die meistens Mädels gewesen, die halt auch äh, freiwilliges soziales Jahr, das war so das Pendant dazu, was aber freiwillig war, der Wehrdienst war ja verpflichtend, oder der der Wehrersatzdienst war verpflichtend, aber das FSJ war halt freiwillig, wie der Name schon sagt, Ähm, da gab es halt auch nochmal eine Zahl dazu und da war bei uns auch, glaube ich, in jedem Wohnbereich auch noch ähm, eine FSJlerin gewesen, die halt ähnlich funktional gearbeitet hat wie wir. Und in der heutigen Zeit, also ohne was vorwegzunehmen, ich arbeite mittlerweile im Krankenhaus und bin auch äh, ausgebildet, aber in der heutigen Zeit fehlt das. Ne? Also 130.000 Zivildienstleistende äh, auf die Republik verteilt, ist schon eine ganze Menge. Die werden nicht äh, durch die heutigen Freiwilligendienste wie Bundesfreiwilligendienste oder FSJ äh, wettgemacht. Ne? Ich glaube, da gibt es eine limitierte Stellenzahl, ich möchte sagen, um was um die 30.000 Plätze, ähm, die. Ja, immer voll sind für jedes Jahr, aber bei weitem nicht das ersetzen, was Zivildienstleistende und FSJ da in den 80er und 90ern und Anfang der Nullerjahre ähm, ersetzt und geholfen haben in den Pflegeheimen. Kleine Bemerkung am Rande: Der Zivildienst wurde zum 1. Juli 2011 ausgesetzt. Das bedeutet nicht, wie ich ursprünglich dachte, dass der Zivildienst komplett abgeschafft wurde und auch der Wehrdienst komplett abgeschafft wurde sondern man hat einfach, ähm, ähm, um das Grundgesetz nicht zu ändern, diesen Passus, der im Grundgesetz steht, dass Männer ab dem 18. Lebensjahr verpflichtet werden können, einfach ausgesetzt und sagt, okay, können heißt nicht müssen, also machen wir es nicht, sondern ähm, nehmen halt Freiwillige, die kommen und gern zur Bundeswehr möchten, äh, nehmen wir gerne auf, solange sie passen und auch in unserem äh, Rahmen, reingehören und äh, haben das alles auf auf eine geringere Anzahl an an Mitgliedern in der Bundeswehr beschränkt, dadurch massive Kosten gespart und ähm, setzen halt auf Freiwilligkeit. Und solange die ihre Stellen daraus besetzt bekommen in der Bundeswehr, wird das auch so bleiben, kann aber natürlich, wenn ich das jetzt so lese und so interpretiere, dann halt auch äh, jederzeit wieder geändert werden, Also da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten auch mal die Diskussion, dass äh, der Zivildienst wieder eingeführt werden soll und der Freiwilligendienst halt nicht ganz so freiwillig, sondern eher verpflichtend für die Jugendlichen sein soll. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, um was jetzt zu verpflichten, wenn man das halt gesetzlich nicht festlegt. Ne? Wenn man die Wehrpflicht wieder einführt, dann muss man natürlich auch den Zivildienst eigentlich wieder mit einführen, aber solange die Wehrpflicht halt nicht eingeführt ist ähm, oder wieder angeschaltet wurde sozusagen, ähm, dann kann man halt auch den Zivildienst nicht Mono wieder laufen lassen. So, also vier Jahre nach meinem Zivildienstende ähm, habe ich dann immer noch auf dem Bau gearbeitet, immer mal wieder mit Unterbrechungen zu der damaligen Zeit, also Anfang der, der Nullerjahre war es halt so, dass zum, zum Jahresende bzw. Jahresanfang, das so war das meistens durch die Witterung ähm, der oder fast jeder Beruf auf dem Bau, so war, dass die Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt wurden. Das ging auch relativ zügig, nicht so wie heute. Damals hat man gesagt, okay, der Chef sagt zu dir, ich habe keine Arbeit mehr, kannst ab morgen zu Hause bleiben. Dann hat er dich gekündigt und du bist nach Hause gegangen und äh, nächsten Tag zum Arbeitsamt und hast vier Wochen später dein Geld gehabt, immer mit einer gewissen Latenz drin, äh, was halt nicht so schön war und äh, ab April ging das alles wieder bergauf. Er hat dich wieder eingestellt oder man hat sich halt woanders was gesucht das habe ich halt vier Jahre gemacht. Das hat mich tierisch genervt. Das war halt super anstrengend und ähm, klar war es schön, halt auch mal längere Zeit zu Hause zu sein, aber ähm, Arbeitslosengeld war halt auch nicht wirklich viel. Das waren irgendwas knapp über 60% Prozent meines normalen Gehaltes ähm, und mich hat das halt genervt. Jedes Jahr aufs Neue drei Monate zu Hause. Ähm, dafür habe ich diesen Beruf damals nicht gelernt und ähm, habe dann überlegt, was kann ich denn tun, um das eventuell zu ändern und bin relativ schnell halt auf meinen Zivildienst zurückgekommen und habe dann ähm, mich in Krankenhäusern beworben, also ich hatte dann halt nicht vor, in die klassische Altenpflegeausbildung zu gehen, die war zu dem Zeitpunkt noch äh, als als Ausbildung ähm, eine bezahlte, also eine nicht bezahlte, sondern ich hätte sie selber bezahlen müssen, was ich natürlich nicht eingesehen habe, sondern wollte Ähm, auch bezahlt werden dafür, dass ich eine Ausbildung mache in der Pflege und habe mich in, ich glaube, den größten zehn Krankenhäusern Berlins beworben um Ausbildungsplatz Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt, das war 2003, 25 Jahre und es war schon sehr alt. Also da ist mir in den ersten Häusern, sind mir Absagen entgegengekommen, ich hatte in Summe drei Vorstellungsgespräche, drei von zehn und einen Einstellungstest äh, in einem großen städtischen Unternehmen und später glaube ich noch in der in Charité, ähm, was damals noch nicht Charité war, also Benjamin Franklin war damals auch noch städtisches, da hatte ich noch einen Vorstellungstest, das war auch alles ganz gut, äh, war dann trotzdem mit Wartelisten und Absagen alles ähm, nicht ganz so schön und ich weiß nicht, wie das heute ist, ich glaube heute sind das bei weitem nicht so viele Bewerber, aber damals bei meinem letzten Bewerbungsgespräch waren auf 30 Bewerbungsplätze über 900 Bewerber, die alle gleichzeitig zum Vorstellungsgespräch und Vorstellungstest eingeladen wurden. Das heißt, es war in Berlin Buch, damals äh, privat, damals aber noch nicht Fresenius, sondern aber schon helios ähm, sind dann 900 Leute, ich glaube, war schon über zwei Tage verteilt, aber 900 Leute an zwei Tagen in dieses Krankenhaus gestürmt und äh, sollten dort einen Einstellungstest und später noch ein Einstellungsgespräch erhalten. Das Ganze war taktisch äh, getimed. Äh, jeder hatte irgendwie so 15 bis 20 Minuten. Und ähm, ich bin mit dem Auto dahin gefahren, da weiß ich noch wie heute. Und bin als erstes erstmal eine Stunde zu spät gekommen, weil ich dieses Gebäude nicht gefunden habe, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe und weil einfach das Hölle voll war. Und ich dachte, die stehen alle an und alle standen aber nicht an und keiner wusste, wo es wirklich lang geht. Die Kulanz war aber so hoch, dass ich dann halt trotzdem später rangekommen bin mit meinem Test und das auch alles erfolgreich äh, absolviert habe und äh, mir eine von diesen begehrten Stellen auch zugesagt war. Ich tatsächlich in der Klasse, in der ich dann war, mit 25 Jahren der Älteste, alle anderen waren 18 bis maximal 20 ähm, wenige mit Abitur, die meisten halt nach der 10. Klasse und hatten halt vorne eine klassische Pflegeausbildung zu beginnen. Also blauäugig, wie ich in diese Vorstellungsgespräche auch reingegangen bin, ohne jegliche Vorerfahrung, äh, was so die große Krankenpflege angeht, ne, Aufbau eines Krankenhauszimmers, war da so eine Frage gewesen. Ja, ich habe halt auch schon mal Verwandtschaftsbesuch gehabt, in den 90ern im Krankenhaus, aber ich habe mir da natürlich nicht das, das Zeug angeguckt, was da so ein Zimmer rumsteht und hatte, hatte halt wirklich nur meine, meine Basis, Basiskenntnis aus der, Pfle- aus, der, aus der Altenpflege, aus dem Pflegeheim vom Zivildienst und ähm, bin dann halt in diese Gespräche gegangen und habe, glaube ich, äh, einfach Riesenglück gehabt, dass ich da auch noch eine dieser Stellen ergattern konnte. Und ähm, als die Pflegeausbildung dann begann, waren glaube ich nur in den ersten Wochen erstmal Schule und das waren für mich komplett böhmische Dörfer. Also ich hatte zwar Biologie Leistungskurs, aber das war ja trotzdem noch mal ganz was anderes. Ähm, Aufbau der Zelle, kann ich mich erinnern, war so das erste Highlight, wo ich mich wirklich mal hinsetzen musste zu Hause und mir ähm, Sachen angucken musste, habe mir Bücher gekauft, ähm, um Sachen auswendig zu lernen und Also das war es in erster Linie, Sachen auswendig lernen und später dann aber auch ähm, Sachen halt verknüpfen zu können. Also den den Körper, den Kreislauf, was funktioniert, wie wie kann man was steuern und als dann die Medikamente noch dazu kamen, ähm, welches Medikament kann was noch steuern. Das waren äh, schon wirklich äh, herausfordernde äh, Veränderungen in meinem Leben, die ich dann da meistern musste in den drei Jahren. Und meine Ausbildung begonnen habe ich noch nach dem Krankenpflegegesetz von 1985. Also meine Berufsbezeichnung zu Beginn der Ausbildung war auch noch Krankenpfleger-Krankenschwester für die die weiblichen Kollegen. Ähm, Der Abschluss dann in der Krankenpflege war aber so, dass dann das neue Krankenpflegegesetz, damals neue Krankenpflegegesetz von 2003, ähm, mir den... Titel Gesundheits- und Krankenpfleger äh, als Berufsabschluss oder Berufsbezeichnung äh, per Urkunde zugesandt wurde. Ähm, der Hintergrund war damals, dass die äh, halt auch was für die Gesundheitsvorsorge tun wollten in der Krankenpflege und deswegen, also das war einer der Gründe, warum das Krankenpflegesetz auch geändert wurde, da man jetzt sicherlich auch noch andere äh, kleine Sachen, die halt äh, von 85 bis 2003 sich verändert haben in der Pflege, die dadurch geändert wurden. Ähm ja, also das war ein bisschen verwirrend für uns, weil wir halt als Krankenpfleger oder Krankenschwester angefangen haben zu lernen und später halt mit einem anderen Titel abgeschlossen haben, aber nichtsdestotrotz ähm, kam ja da immer noch äh, Krankenpflege sozusagen mit in den Begriff hinein. Ähm Im Jahr 2020 hat man das Ganze nochmal geändert und hat das Krankenpflegegesetz schon nicht mehr Krankenpflegegesetz, sondern Pflegeberufegesetz genannt ähm, und hat die Berufsbezeichnung insofern geändert, dass man dann Pflegefachmann, Pflegefachfrau ist, wenn man fertig ist. Ich finde, das ist noch unspezifischer als vorher, weil wenn man mal durch die Krankenhaus- und Pflegeheimlandschaft ähm, von, also nur von Berlin, das ist halt da, wo ich mich auskenne, äh, so geht, ähm, werden da mit vielen Titeln äh, um sich geworfen, gerade auch was in einer Altenpflege oder äh, Hauskrankenpflege. Da gibt es halt viele Berufstitel, die es so in der Regel gar nicht gibt. Ne? Und äh, Pflegefachmann und Pflegefachfrau ähnelt dem immer so ein bisschen. Der Hintergrund da ist, dass man die, die Pflege halt, äh, oder die Pflegeausbildung vereinfachen oder zusammenführen wollte. Und macht zwei gemeinsame Jahre, in denen alle Auszubildenden, egal in welcher Sparte, also egal ob äh, Altenpflege, Krankenpflege oder Kinderkrankenpflege, zwei Jahre die gleiche Ausbildung genießen und nach dem zweiten Jahr sich sozusagen spezialisieren können. Ähm, Also die generalistische Ausbildung beginnt dann ab ab dem dritten Ausbildungsjahr, äh, wo der Auszubildende dann sagen kann, nein, ich... äh, sehe mich aber eher in der Altenpflege, also mache ich eine Altenpflegespezialisierung oder eine Kinderkrankenpflege oder die große Krankenpflege. Da gibt es so ein paar Sachen, die in meinen Augen nicht ganz stimmig sind und nicht ganz gut passen und für die Auszubildenden auch verwirrend sind, weil ein, ein Beispiel wäre, der Auszubildende muss im Vorfeld sich eigentlich klar sein, weil er macht ja eine Ausbildung bei einem bestimmten Träger, also bei einem Pflegeheim. Also kann er beim Pflegeheim nur an eine Pflegefachschule für Altenpflege gehen, weil das Pflegeheim damit halt eine Kooperation geschlossen hat und kann dann seine Spezialisierung sowieso nur in der Altenpflege machen. Genauso in der großen Krankenpflege, wer bei einem Krankenhaus lernt ähm, und da die äh, Pflegeausbildung beginnt zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau, äh, wird auch dort, weil das Krankenhaus nur mit einem Schulträger sozusagen einen Vertrag hat, dann auch die Ausbildung zur Pflegefachmann, Pflegefachfrau für die Gesundheits- und Krankenpflege machen. Ähm, da verstehe ich nicht ganz, warum man das halt ähm, so schwierig macht und den Leuten das halt irgendwie vereinheitlicht verkauft und sagt, ja, ihr habt eine ganzheitliche Ausbildung und das ist halt eigentlich überhaupt nicht so. Also im Endeffekt, der Schulalltag ähm, sieht da eher anders aus. Also wenn man die Auszubildenden heute mal fragt, wie sieht euer Schulalltag aus, äh, sagen die ganz klar, da ist ganz viel Online-Unterricht jetzt durch Corona Vorher aber auch schon viel äh, selbstbestimmtes, selbstorientiertes Lernen ähm, und Lernen nach Kompetenzen, was in keinster Weise damit was zu tun hat, wie ich die Krankenpflegeausbildung genossen habe. Also, um mal kurz einen einen Rückschwenk zu meiner Ausbildung zu machen. Wir haben ein Thema genommen, nehmen wir mal das Beispiel Blutdruck. Wir haben den Blutdruck äh, besprochen. Wir haben über die Blutdruckmessung gesprochen und haben äh, gleichzeitig besprochen, was beeinflusst den Blutdruck, wo wird der Blutdruck, wo entsteht der Blutdruck, was macht das Herz, wie sehen die Gefäße aus, man hat das dann alles als, als Ganzes äh, besprochen und nicht halt nur über die einzelne äh, einzelne Sache, also das ist mir letztens ähm, in der Praxis aufgefallen, dass die Auszubildenden, die ich da betreut habe zu dem Zeitpunkt, ähm, den Blutdruck, also die Vitalzeichen, Blutdruck konnten sie, ne? auch die die Grenzwerte des Blutdrucks konnten sie beschreiben, hatten aber keine Ahnung, wo der herkommt. Was macht der Blutdruck? Also in welcher Form hat das Herz Einfluss auf den Blutdruck? Oder hat das Herz überhaupt Einfluss auf den Blutdruck? Ähm, da frage ich mich, wo ist denn da dann ähm, der Hintergrund in der Schule? Und wie, wie äh, l- lernt man heutzutage in der Schule? Oder lernen die das überhaupt zusammenhängt? Oder verwirrt das die ganzen Auszubildenden komplett? bis Ende 2025 soll geprüft werden, ähm, ob ein Bedarf äh, für die gesonderte Berufsabschlüsse in diesen Bereichen überhaupt zählt. Also ob ein Bedarf für Altenpflege, Kinderkrankenpflege äh, besteht oder ob man das dann generell alles in in eine Ausbildung packen soll. Ähm, Und da bin ich mal gespannt. Das sind ja immer noch äh, fast fast drei Jahre Jahre, wie sich das dann gestaltet und wie inwieweit sich das äh, Berufs wie es nicht Berufspflegegesetz äh, sich da auch noch verändern wird. Ähm, ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, was so die Vor- und Nachteile der Ausbildung sind, also der neuen Ausbildungsform. Ähm, als als größer Vorteil ist auf jeden Fall, dass keine Schulgeldzahlung äh, mehr ist äh, zu benennen, weil die die Auszubildenden in der Altenpflege vorher ihre Ausbildung halt wirklich bezahlen mussten und teilweise ihre Praktikas halt auch unentgeltlich, das Ganze irgendwie staatlich subventioniert, schon, aber ähm, halt auch mit einer Menge finanziellen Aufwand betrieben wurde. Ähm, dann angemessene Bezahlung, da kann ich nur ganz klar sagen, ähm, das ist schon wirklich mehr als das Doppelte von dem, was ich 2003 während der Ausbildung bekommen habe und ähm, Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon im fast vierstelligen Bruttobereich. Das war zu meiner Zeit überhaupt nicht dran zu denken. Die Pflegeschulen sollten eigentlich auch eine bessere Ausstattung haben, zumindest die die etwas neueren Pflegeschulen. Ähm, Natürlich werden mittlerweile so viele Auszubildende durchgeschleust durch die Schulen, also immer noch nicht genug, aber trotzdem sehr viele. Und der Abrieb gerade an den Unterrichtsmaterialien äh, für die praktischen Sachen in den Schulen der ist halt schon recht hoch und ähm, so eine, nehmen wir mal nur das Beispiel, so eine eine Reha-Puppe oder generell einer Puppe, an der man irgendwas üben kann, ähm, da ist halt auch die Zeit begrenzt, ähm, an der was geübt werden kann, weil die irgendwann halt auch durch den Abrieb einfach fertig ist. Und Die Pflegeschulen sich das dann nicht irgendwie alle zwei Jahre leisten können, dann eine neue Puppe hinzusetzen und ähm, man das dann halt irgendwie an völlig abgewetzten Sachen machen muss. Deswegen würde ich das mit der Ausstattung schon irgendwie in Klammern setzen. Ähm, man hat auch beschlossen, dass in dem neuen Pflegegesetz die gezielte Praxisanleitung verpflichtend ist für alle Auszubildenden und für den Ausbilder vor allem. Das heißt, die Häuser müssen, also der Arbeitgeber muss äh, faktisch eine, eine gezielte Praxisanleitung anbieten, das in einem prozentuellen Rahmen ähm, und das äh, wird halt auch kontrolliert, sagt man. Also in Berlin ist das so, dass das Landesamt für Gesundheit, glaube ich, überhaupt gar keine Leute hat, das in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Die werden halt die Stempel und die Zettel durchzählen, aber ob das irgendwie gemacht wurde, das kann man im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen. Also die Schüler sind natürlich gefordert, das auch sich einzufordern sozusagen vom Arbeitgeber, aber äh, nicht jeder Arbeitgeber kann das halt auch stemmen. Also das das weiß, glaube ich, jeder in der der Praxis. Es ist einfach so, dass wir jeden Tag komplett unterbesetzt arbeiten müssen und dann noch eine gezielte Praxisanleitung irgendwo einzuschieben, neben der normalen Arbeit oder uns äh, freizuschaufeln für eine gezielte Praxisanleitung ist recht schwierig. Ähm, Finde ich aber als Tool extrem wichtig für die Auszubildenden. Also eine gezielte Praxisanleitung, um denen halt auch Sachen an die Hand zu geben und ähm, aber auch eine, eine Ausarbeitung von irgendwas kann halt auch eine gezielte Praxisanleitung sein. Also man kann dem Auszubildenden halt auch eine Aufgabe geben, die er mal ausarbeitet ne, und wir die halt nur kontrollieren. Also das wäre halt auch was. So, und die, die Auswahlmöglichkeit, ob man dann in welche Richtung man sich spezialisiert, ist schon auch eigentlich ein Vorteil, obwohl, glaube ich, jeden eigentlich zu Beginn der Ausbildung schon bewusst sein sollte, in welche Richtung seine Ausbildung schon gehen soll. Das war halt früher auch so und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, weil man halt schon zu Beginn der Ausbildung weiß, okay, ich sehe mich halt überhaupt nicht ähm, in der großen Krankenpflege, ich sehe mich eher in der Kinderkrankenpflege oder ich sehe mich eher in der Altenpflege. Das gibt es durchaus, aber es gibt halt sicherlich auch Leute, die sich erst während der Ausbildung darüber Gedanken machen und für die ist es dann halt schon ein Vorteil, wenn sie das halt in der Ausbildung ähm, auch nochmal ändern können. Obwohl, wie ich vorhin schon meinte, dass das extrem schwierig ist, das dann mit dem Träger hinzubekommen, dass der Träger sagt, ja klar, kein Problem, wechselst seit halt die Schule, habe ich jetzt erstmal ein Haufen Geld für dich bezahlt, aber machen wir schon irgendwie. Die Träger wird man wohl relativ selten finden. Ähm, zu den Nachteilen äh, zur Ausbildung und äh, das betrifft, glaube ich, jede Berufsausbildung, nicht nur die Ausbildung in der Pflege, ähm, ist halt ein absoluter Lehrermangel. Also, Ich habe halt auch mit anderen Auszubildenden zu tun, aus anderen Berufssparten Ähm, und das ist da gang und gäbe, dass da halt jede jede Schule, nicht nur jede Schule, Grundschule oder Sekundarstufe oder Gymnasium, sondern auch jede Berufsschule ähm, so einen krassen Lehrermangel hat, dass die halt wirklich extrem am Limit sind. Und das spürt halt auch jeder Auszubildende, dass halt verschiedene Themen teilweise nicht richtig oder nur teilweise angesprochen werden können und ähm, die Statements, die ich mir jetzt von Auszubildenden aus der jetzigen großen Krankenpflege eingeholt habe, ist halt so, dass die halt sagen, okay, die drei Ausbildungen, die wir jetzt in in eine Berufsausbildung reinquetschen mit allen Themen, das passt halt nicht. Also das ist halt zu viel Inhalt, für zu wenig Ausbildungszeit und dadurch wird halt jedes Thema nur ganz kurz angerissen und wenn ich mit den drei Jahren fertig bin, habe ich eigentlich von nichts eine Ahnung. Also ich habe von vieles eine Ahnung, aber immer nur ein kleines bisschen. Und die eigentliche Wirkliche Ausbildung und das eigentliche berufliche Erfahren äh, fängt dann halt wirklich erst mit Ende der Ausbildung an und mit dem praktischen Einsatz in dem jeweiligen Bereich, in dem man dann arbeiten möchte. So, ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen die Pro und Kontras einer Ausbildung in der, in der Pflege. Also nicht nur jetzt im Moment, sondern auch schon in den letzten Jahren, also auch schon zu Beginn meiner Ausbildung wurde immer gesagt, der demografische Wandel entwickelt sich so sehr in die Richtung, dass die Jungen immer weniger und die Alten immer älter werden. Ähm, Das äh, sieht folgendermaßen aus, dass die 20-Jährigen bis 2060 ähm, oder der Anteil der 20-Jährigen bis 2060 von 18,2 auf 15,7 Prozent schrumpfen wird, äh, prognostisch, und die über 60-Jährigen steigen auf um 13 Prozent. Also das ist recht recht viel und ähm, man sieht das jetzt auch schon in den Belegungen im Krankenhaus. Der Altersdurchschnitt äh, ist enorm, weit oben. Ähm, Die Pflegeheime haben gar nicht mehr genug Kapazitäten, Leute aufzunehmen, weil halt nicht genug Pflegeheime da sind, weil halt nicht genug Pflegekräfte da sind, um überhaupt die jetzt schon in Pflegeheimen befindlichen Bewohner äh, zu versorgen. Deswegen ist ein Pro dann leider halt der sichere Arbeitsplatz. Das ähm, ist halt so und das macht die Qualität tatsächlich in der Pflege nicht wirklich besser, wenn man halt äh, sich einfach überall bewerben kann. Ne? Also kurzer Rückblick, mein Ende der Ausbildung war 2006. Ich habe ähm, ein halbes Jahr vor Beendigung der Ausbildung zehn Bewerbungen verschickt an große Krankenhäuser in Berlin und habe nicht eine Antwort bekommen. Also weder eine Absage noch nicht mal eine Antwort. Und habe dann zehn weitere Bewerbungen an Pflegeheime in Berlin geschickt, in meiner unmittelbaren Nähe und hatte zwei Rückantworten. Also selbst das war 2006. Heute würde man zehn Bewerbungen schicken und hätte wahrscheinlich zwölf Zusagen. Also das so sieht das im Moment halt aus. Zum sicheren Arbeitsplatz wäre halt auch... die die Vielfältigkeit in diesem Beruf sich weiter zu qualifizieren extrem hoch. Also man hat halt für jede Fachrichtung in die man gehen möchte äh, halt auch die Möglichkeit sich äh, weiter zu qualifizieren. Ähm, Gute Arbeitgeber ermöglichen das auch nach einer gewissen Zeit. Dass man das nicht in den ersten Wochen, Monaten nach äh, Beginn des Arbeitsverhältnisses äh, zugesprochen bekommt, äh, sollte klar sein, aber mit einer gewissen ähm, Vorlaufzeit und zumindest zwei Jahre Berufserfahrung sollten das schon sein oder Zugehörigkeit zum Haus, äh, kann man da auch über eine Fortbildung oder eine, eine Fachweiterbildung sprechen. Ähm, auch fürs weitere Leben, also für die Arbeit im Alter, äh, da hat, glaube ich, Kubiki mal äh, einen furchtbaren Satz gesagt, dass man sich ja da dann im Alter halt auch einen anderen Job suchen kann. Natürlich kann das halt nicht jeder in der Pflege machen, aber die es halt können, die halt auch vielleicht intellektuell schon so weit sind, mit 30 vielleicht nochmal ein Studium zu machen oder das halt auch finanziell oder zeitlich hinbekommen, noch ein Studium irgendwie dran zu hängen oder halt eine, eine Weiterqualifizierung, um dann eventuell im höheren Arbeitsalter nicht so eine hohe Belastung zu haben, eine körperliche Belastung, für die ist das halt auch eine Möglichkeit. Kann natürlich nicht für alle sein, aber für einige schon, um sie eventuell auch im Pflegeberuf zu halten wenn auch auf der anderen Seite des Bettes. Dann äh, hat man eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit, mit vielen verschiedenen anderen Menschen, also nicht nur anderen Patienten, sondern auch anderen äh, Arbeitsgruppen, äh, Therapeuten und äh, halt auch äh, Ärzte. Man hat halt eine ordentliche, äh, ein ordentliches Maß an Empathie und Kommunikation. Das kommt halt auch direkt in diesem Pflegeberuf zur Geltung und würde sich direkt auch an meinen Kontra äh, halt anschließen, weil man halt nämlich so Berührungsängste und auch Ängste vor Nähe und Emotionen, also körperliche Nähe und, äh, und Emotionen hat, dann äh, sollte man schon überlegen, ob der Beruf wirklich was für einen ist. Deswegen würde ich halt auch immer empfehlen, vorher halt zumindest ein Pflegepraktikum, äh, freiwilliges soziales Jahr oder halt auch im Bu- Bundesfreiwilligendienst äh, zu absolvieren, um erstmal zu sehen, ob das überhaupt äh, was für eine ist. Ne? Also eine Pflegeausbildung einfach so aus dem Blauen heraus zu beginnen, wäre halt schade für alle Beteiligten. Das wären für denjenigen, der die Ausbildung beginnt, äh, wird das eine schwierige Zeit, wenn er dann überhaupt merkt, dass er keinen Spaß dran hat äh, für alle anderen Beteiligten. Ist das ein äh, hoher Aufwand, ähm, diese Ausbildung zu beantragen und äh, die Ausbildung zu starten, die Leute, die, die einen äh, anlernen und einleiten. Ähm, geben eine Menge Energie, um, um dann nach äh, wenigen Wochen zu merken, nee, das war jetzt doch nichts für mich. Ähm, physische und psychische Belastung ist re- richtig hoch. ja. Also Das war auch eine Sache, die mir, die mir so gar nicht bewusst war zu Beginn der Ausbildung. Ich wollte einfach nur was anderes machen und ähm, mit zunehmendem äh, Alter und mit zunehmender Erfahrung in dem Beruf Verändert sich das Ganze auch nochmal? Also es gibt halt auch, wie glaube ich in jedem Beruf, auch verschiedenste Charaktere in in Krankenhäusern und in Pflegeheimen. Und ähm, jeder geht halt auch mit diesen physischen und psychischen Belastungen anders um. Ähm, Jeder muss für sich da auch eine eigene Strategie entwickeln, wie er das vielleicht kompensieren kann. Und ähm, darüber möchte ich halt auch in den nächsten Folgen eventuell mit euch sprechen. Ein weiteres Kontra ist äh, natürlich auch noch die sch- relativ schlechte Bezahlung. Ähm, da gibt es halt auch äh, auf dem kompletten Bundesgebiet einen Riesenunterschied. Also in den Ballungsgebieten, in den größeren äh, in den größeren Städten wird es schon so sein, dass da auch die Bezahlung angemessen sein kann. Ja, also nehmen wir mal Beispiel äh, München, äh, vielleicht auch Berlin nichtsdestotrotz entwickelt sich das ja im im Moment äh, im ganzen Gebiet so, dass die Wohnräume immer teurer werden, dass die Nebenkosten immer teurer werden und die Löhne halt nicht mal ansatzweise ähm, so steigen, dass wir das irgendwie kompensieren können. Ähm, Und kleinere Träger, kleinere Krankenhäuser bei weitem nicht das bezahlen, was man in großen städtischen oder großstädtischen Krankenhäusern auch verdienen kann. Ähm, und auch da kann ich nur appellieren, dass jeder sich da nicht unter, unter seinem Wert verkaufen sollte. Ne, das Thema Leasing ist äh, auch ein riesengroßes Thema. Ich will nicht sagen Problem, aber riesengroßes Thema. Auch da würde ich gerne mal eine Folge dazu machen, äh, um da vielleicht mal das Leasing halt so ein bisschen zu beleuchten und zu durchleuchten, um mal vielleicht einen kleinen Eindruck zu bekommen, was das überhaupt bedeutet, in der Pflege zu leasen. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der ersten Folge Nicht-X-Beliebig. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge mit fünf Sternen bewertet, wenn sie euch gefallen hat. Wenn sie euch nicht gefallen hat, könnt ihr sie gerne auch mit fünf Sternen bewerten. Wenn ihr Anregungen habt für nächste Folgen, wenn ihr Lust auf ein Interview habt, äh, könnt ihr mich gerne anschreiben über die üblichen Kanäle Instagram, Instagram Twitter oder auch unter äh, nicht x gmail.com. Ähm, ich würde die Folge immer gerne mit einer musikalischen Untermalung beenden und äh, dank des tollen Tools, mit dem ich hier aufnehme, ähm, ist das auch möglich und äh, wenn ihr Lust und Zeit habt, hört euch das Lied zum Ende auch noch an. Bis zum nächsten Mal, euer Christian.